0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dobré dopoledne s proglasem. Možná se v tomto týdnu i ve vašem kraji prošly tři chladní mužové. Možná i u vás na zahrádce pokropily sazenice deštěm. Stačí to, jak se po tomto týdnu změnilo sucho v naší krajině a především co nedostatek vody dělá s naší faunou. O tom budeme mluvit v následující hodině. Zeptáme se rybářů, myslivců i včelařů a povíme také o jednom unikátním projektu České zemědělské univerzity. Víte, co je to fenologie? Řekneme v závěru dnešního pořadu. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem
1: Naše země se dlouhodobě potýká se suchem. Odborníci mluví o tom, že to letošní je nejhorší za posledních 500 let. Nedostatek vody netrápí jen pole, louky a lesy, ale logicky se promítá i do života zvířat. Na telefonu je nyní profesor Lukáš Kalous z katedry zoologie a rybářství na fakultě agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze, kde také působí jako proděkan pro kvalitu pedagogické a tvůrčí činnosti. Dobré dopoledne, vítejte ve vysílání pro glasu.
2: Dobré dopoledne.
1: Pane profesore, tak my všichni pozorujeme v těch posledních dnech, týdnech, měsících úbytek vody v krajině i v rámci našich vodních toků. Nakolik to ovlivňuje vodní živočichy?
2: Tak samozřejmě vodní živočichy úbytek vody ovlivňuje ať už tím, že se zmenšuje vlastně ten prostor, v kterém se vyskytují tak samozřejmě i tím, že tím, jak se snižuje průtok, tak se také zvyšuje koncentrace různých látek, které do, té vody, které do té vody se dostávají s plachem nebo s ostatními vodami. Takže samozřejmě to pro ty živočichy působí určitý stres. Těch věcí je více. Samozřejmě tím, že se voda nadržuje pro nějaké menší vodní elektrárny, tak může docházet, docházet až vysychání v podstatě některých menších, menších toků po proudu. Takže samozřejmě ten problém, ten problém sucho pro vodní organismy, jak už samozřejmě vyplývá z toho, že jsou vodní, tak může způsobit velké problémy.
1: A mění se nějak zastoupení jednotlivých živočišních druhů ve vodě? Má změna množství vody dopad na to, s jakými druhy se budeme ve vodě potkávat nadále?
2: Samozřejmě ten proces je, řekněme, dlouhodobý. To znamená, ty změny asi neuvidíme rychle, co se týká jakým druhů. Které, na které jsme jako v České republice ve vodách zvyklí, už jenom proto, že spousta těch druhů um, už díky působení vlastně díky tlaku jako vymizelo. A to, co určitě pozorujeme, tak je um, jako ohřívání které samozřejmě, z té vody vůbec prostředí, které Samozřejmě pomáhá různým druhům, které se běžně vyskytovaly, většinou na jich od České republiky, tak přichází. A samozřejmě přichází i mnohé druhy z jiných částí světa. Takže některé druhy mizí, protože se ten jejich prostor, to, čemu říkáme ekologická nika. A prostor životní, tak, tak, tak mizí. Na druhou stranu, no, jsou nové druhy do České republiky dostávají, kterém, kterým právě třeba ta změna vyhovuje.
1: Když se zeptám jako like, mohl, můžu jako obyčejný člověk, neznalec v oblasti biologie a vodních živočichů, pozorovat nějaké nové druhy v našich vodních tocích, nebo jsou to spíš třeba drobní živočichové a já to ani nerozpoznám?
2: A, tak je to takhle. Většinou jsou to ty drobní živočichové, protože těch velkých v je no, obecně méně. A, a pozorovat to mohou rybáři, nakonec to pozorují. My se zabýváme i takovým monitoringem vlastně toho, co, co rybáři chytají, takže máme přehled někdy až kuriozní o tom, které ryby se mohou ve vodách v Česku vyskytnout. A rybáři vychytí nějakou rybu, tak se s ní často vyfotí takže a pochlubí. Takže se dostávají tyto fotografie na internet a my můžeme sledovat výskyt některých druhů, který je neočekávaný. A nebo, nebo nakonec i očekávaný, protože ty ryby se vyskytují v okolních zemích, takže se dá. V podstatě takto jako ta informace získat. Takže prvním, kdo objeví obvykle nějaký nový druh, tak jsou rybáři. Jsou to kolikrát, řekněme, vědečtí pracovníci nebo pracovníci, kteří mají na starosti management těch volných vod, ale jsou to lidé, kteří se kolem té vody pohybují v největším počtu a to jsou tedy rekreační rybáři.
1: Rozumím tomu. Hostem v dopoledním vysílání proglesu je teď Lukáš Kalous z katedry zoologie a rybářství, fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Pane profesore, jak konkrétně se dá pomoci tomu, aby byl dopad sucha právě v oblasti rybářství, o které tu třeba mluvíme, v oblasti vodních toků minimální?
2: No, velmi složitá otázka, protože samozřejmě pokud nenaprší tak voda v Česku nebude. Ten důvod je ten, že k nám žádná velká řeka nepřitéká. My jsme jako země prakticky závislí na tom, jak zaprší. Já bych to rozdělil na dvě věci. Jedna je samozřejmě rybářství, které jako takové je či produkční činnosti člověka, ale nejen to, samozřejmě to jsou rybníky, které jsou umělé stavby. A druhá věc, je, druhá věc je, jak si řeky. My jsme v minulosti poměrně významně zastáhli do té morfologie těch řek. My jsme je zregulovali, narovnali. Nejdelší řekou bylo labe, už není, protože je narovnané. A samozřejmě ta voda, pokud naprší, rychle odteče tak po nějaké době, kdy neprší, tak samozřejmě nezůstává v té krajině. To znamená, určitě velkým pomocníkem je jakoby, přirozená struktura toho říčního koryta, celé té říční divy. Takže to je ale samozřejmě věc, která je velmi komplikovaná v tom radikálním pohledu, by samozřejmě narovnání řek, respektive jakoby, zpětné zmeandrování řek bylo optimální, zdržení vody v krajině je významným faktorem, který pomáhá vlastně jak si, zmírnit tu, tu rychlou vlnu té vody, která by protekla tou krajinou na to, aby zůstala v té krajině delší dobu a do toho dalšího deště. A, takže to je asi, asi nějaký obecný návod v těch konkrétních případech, je to vždycky velmi komplikované, protože to je o kompromisech kompromisech, které samozřejmě se musí přijímat a doufejme, že se přijímat budou.
1: Říká profesor Lukáš Kalous, byl teď prvním hostem dnešního dopoledního vysílání pro glasu. Díky moc za váš čas a těším se někdy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A my na zmíněné univerzitě zůstaneme ještě chvíli. A proč? Česká zemědělská univerzita v Praze oslaví v příštím roce již 115. výročí od svého založení. Vychovává odborníky, kteří působí nejen v našem zemědělství nebo lesnictví. A za chvíli vám řekneme, jak konkrétně hodlá pomoci v této chvíli s problémy sucha, o kterém dnes v souvislosti se zvířaty mluvíme v dopoledni s proglasem. Příroda se karanténě přizpůsobit nemůže. Česká zemědělská univerzita se proto spojila s ministerstvem zemědělství a dalšími oborovými vysokými školami. Společně vyzvali studenty, aby se zapojili do prací v zemědělském, potravinářském a lesnickém sektoru. Světlo světa tak spatřil projekt Univerzity pomáhají zemědělcům a lesníkům, který propojuje právě zemědělce, lesníky a studenty. O tomto projektu si teď budu povídat s tiskovou mluvčí České zemědělské univerzity Karlou Mráčkovou. Vítejte v pořadu dopoledne s proglasem.
3: Děkuji, dobré dopoledne.
1: Paní Mráčková, vy vyzýváte studenty, aby nabídli svou sílu a pomohli tam, kde je potřeba. Ve kterých oborech je tedy největší poptávka?
3: Tak nejčastější nabídky se týkají chmele. Pracovní síly jsou ale třeba i na sklizení ovoce a zeleniny nebo například v oblasti potravinářství. Na druhé straně, co se týká poptávky, tak poptávka po brigádách kromě chmele je i do lesů. Lidé chtějí sázet stromky. Z mnoha důvodů jim tato činnost blízká. Objevují se ale také nabídky pomoci zemědělcům do různých společností z oblasti výzkumu, obecní zprávy, prodeje a dalších služeb, výrobce hnojiv, pivovary, také Unie pracovníků zemědělství a podobně.
1: Pokud se nepletu, tak existuje také společný portál Univerzit, který propojuje ty, kdo nabízejí práci s dětmi. Jak vypadá ten portál? Můžete ho představit?
3: Tak ten portál vznikl, nebo respektive vznikl na základě výzvy ministerstva zemědělství právě jako reakce na nedostatek pracovních sil. Ta výzva ministerstva zemědělství, studenti pomozte zemědělcům, vzniklo v březnu. No a právě vyzýváme takto studenty, aby pomáhly zemědělství a lesnictví v důsledku probíhající pandemie s onemocním COVID-19, kdy je momentálně nedostatek pracovních sil. No a tuto výzvu sformulovalo ministerstvo zemědělství spolu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně. A jeho Českou univerzitou v Českých Budějovicích. A teď se dostáváme k tomu portálu, kdy ČZU k tomuto účelu, tedy k pomoci zajištění pracovníků z využívá portál Agropráce, který do doby koronavirové nabízal brigády našim studentům. A nyní na základě této výzvy Ministerstva spojených univerzit dostal portál širší smysl a využití a nabízí studentům ale i široké veřejnosti řadu zajímavých pracovních pozic.
1: Můžete prozradit, kolik studentů se už zapojilo, z jakých oborů, kde konkrétně pomáhají?
3: Za Českou zemědělskou univerzitu se zapojilo až 200 studentů, teď aktuálně je to zhruba 150, pomáhají v rostlinné i živočišné výrobě. No a jeden takový příklad za všechny jsou sestry Aneta a Anzvana Pilsově, které se přihlásily na ovčí farmu v Jižních Čechách, konkrétně v Novohradských horách. Kdy farmář, pan Inženýr Vejčík přišel o sezónní pracovníky a studentky se tam starali o novorozená jehňata, vážili je, označovali je, dohlíželi na krmení, vedli evidenci. Ve zkušenosti nám popsali, pobyt na farmě byl pro ně velmi přínosný. Taková praxe pro ně prý byla neocenitelná. Studentka dala hodně vědomostí a zkušeností především z oblasti ekologie, ale i například
1: Jako student se nemůžu nezeptat, započítává se zapojeným dobrovolníkům z studentů jejich práce do povinné odborné praxe. Mají případně studenti nějaké další úlevy?
3: Tak samozřejmě o to bychom nemohli studenty ošidit. Někteří si díky brigádě zároveň splnili konkrétní úkoly ze školy. Takže k té vaší otázce ano, pochopitelně dobrovolníkům se jejich práce do povinné odborné praxe započítává. No a ještě, co se týká k těm splněným úkolům rovnou při té příležitosti, se říká jedním šmahem, tak právě Zana a s Anetou, sestry, které studují v prvním ročníku magisterského studia na Fakultě agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, zvládly semestrální práci. S tu porodnictví, kde měli porod zdokumentovat. A hned první den pobytu na farmě měli možnost vidět celý porod u dvou ovcí, což jim podle jejich vlastních slov velmi pomohlo ke splnění právě semestrální práce.
1: Moje poslední otázka. Mohou se zapojit i zahraniční studenti, kteří jsou tu třeba přes
3: program Erasmus. Tak zahraniční studenti se rozhodně mohou zapojit, ale situace je zde o něco složitější. Často jsou nabídky zemědělství podmíněné českým jazykem, kde alespoň jeden ze skupiny by měl umět česky a být natolik schopný, aby pomočil pokyny třeba ostatním. Zahraniční studenty vyzýváme, aby si našli české kamarády a s nimi se třeba spojili, pokud tou češtinou, to úplně nezvládají. No a také jim tedy nabízeme možnost se registrovat a pokud pro ně najdeme příležitost, okamžitě je o tom informujeme. Navíc zároveň podporujeme české studenty, kteří by se chtěli stát organizátory práce pro zahraniční studenty a v současné době registrujeme o něco menší zájem, protože právě probíhá zkoušové období, ale máme zhruba dvě desítky studentů, kteří se nabídli, že by chtěli pomoci nečesky hovořícím studentům najít se práci v zemědělství.
1: Říká tisková mluvčí České zemědělské univerzity Karla Mráčková. Mluvili jsme s ní o projektu Univerzity pomáhají zemědělcům a lesníkům. Paní Mráčková, díky moc za váš čas.
3: Děkuji za pozvání, přeji vám
0: příjemný den. Dopoledne s proglasem.
1: Sucho v krajině má dopad nejen na flóru, ale také na faunu. Jak se nedostatek vody projevuje na životě zvířat v lesích? O tom teď budeme mluvit s mysliveckým hospodářem a rytířem řádu svatého Huberta Martinem Horálkem. Dobré dopoledne, vítejte ve vysílání pro glasu.
4: Dobré dopoledne.
1: Myslivost se nejčastěji pojí slovem zvířat, ale zapomíná se, že myslivci by také měli plnit roli dobrého hospodáře ve své honitbě, tedy starat se o zvířata o to, aby měli dostatek potravy a vody. Dnes se bavíme v dopoledni s proglasem především o tom, jak se nedostatek vody v krajině projevuje mezi živočichy. Co pozoruje myslivecký hospodář?
4: Já vyučuji mysliveckou zoologii, a vždycky své posluchače upozorňují na to, že příroda je jednak spravedlivá, je to otevřený systém, ve kterém, když na jedné straně něco uděláte, v přírodě ublížíte na jedné straně, tak ono se vám to projeví ve spoustě jiných efektů, které často třeba ani neočekáváte. A přesně tohle se děje v české krajině, protože my jsme tu krajinu bohužel na jedné straně velmi poníčili, řekl bych možná, až zmrzačily, a ona nám to teď vrací. A vrací se nám to právě třeba i při chovu volně žijící zvěře, protože ta samozřejmě potřebuje vodu úplně stejně, jako ji potřebují lidé, s tím rozdílem, že je tam... Jiná potřeba té vody během roku, zatímco v zimě dokáží volnožící zvířata metabolizovat částečně vodu z tukových tkání, tak například na jaře, kdy probíhá rychlý nárůst vody v těle matky a kdy probíhá laktace, tak je naopak potřeba té vody extrémní. Takže ta zvířata trpí suchem úplně stejně jako lidé a má to vlastně úplně stejné důsledky jako pro lidi, v extrémním případě až může nastat až smrt toho zvířata.
1: To znamená, že už teď třeba vidíte, že se snižují počty zvířat v důsledku nedostatku vody.
4: Je to spíš tak, že vidíme jasně, že zvířata a zvěř se nám vyskytuje ve volné krajině tam, kde ta voda je, kde k ní má přístup. A naopak tam, kde jsou například holé, holé monokulturní lány, které jsme svědky bohužel, v naší zemědělské krajině, tak odtamtud tam volně žijící smizí. A pokud to jsou druhy, jako je třeba typicky zajíc, který je znám tím, že není schopen migrovat na nějaké velké vzdálenosti, on se drží plus minus v teritoriu třeba půl k kilometru čtverečního, tak tam ta zvířata potom velmi často hynou.
1: Teď se zeptám na možná banální otázku. Přesto kde lesní zvěř čerpá vodu? Je to tak, jak známe třeba z filmů, z obrázků, že všechna zvířata chodí k nějakým potokům, říčkám nebo mají i nějaké jiné zdroje?
4: Ta otázka není vůbec banální. Je to tak, že zvěř z velké části čerpá vodu v rámci potravit. To znamená od toho, že se, na té, že se na těch rostlinách vyskytuje rosa, až například po příjem dužnatých krmiv, jako je typicky třeba mrké, vřepa a podobně, tedy všechny plodiny, které obsahují vlastně v sobě vodu. Ale ano, zvěř chodí přijímat vodu i v té kapalné formě, takže ji často můžeme vidět, jak pije přímo nějakých vodních toků a, nebo z napajedel, které myslím si pro tyto případy zvěři připravují. A to je právě ten problém v naší krajině, protože málo se mluví třeba o tom, že my máme zhruba milion hektarů, na kterých komunisté vystavili své oblíbené meliorace a tudíž odvedli vodu z té krajiny naprosto všude. My jsme vlastně úplně zničili veškeré zárodky moksadů, těch typických míst, kde se voda přirozeně v krajině e, objevovala a udržovala. Všechny takové ty prouhy e, a, a malé e, vodní toky, které byly e, například mezi, mezi jednotlivými poli na souvratích a podobně. Tohle všechno jsme zničili, my jsme ho tam točku vodu odvedli a ta krajina tudíž logicky trpí suchem a logický i ta
1: Martin Horálek, Myslivecký hospodář, je teď hostem v dopoledně s Proglasem. Říkáte, co všechno jsme zničili. Bude tedy ta cesta k obnovení dostatku vody v krajině, v lese, v přírodě vést tou cestou, že budeme muset obnovit to všechno, co jsme v minulosti zničili a to, to nás dostane zpět do těch normálních stavů?
4: Přesně tak. Já moc děkuji za tuhle otázku. Protože se přiznám, že my trochu stávají chlupy hrůzou, když slyším ministra zemědělství, jak plánuje, kolik postavíme nových přehrad, abychom si udrželi vodu. Tohle to samozřejmě není cesta, protože my musíme zásadně změnit to, jakým způsobem té krajině hospodaříme. Jestliže jsme z té krajiny vymítili všechny remízky, zničili jsme dokonce i všechny solitární stromy. Já dělám i hospodáře v Honitbě, která je tady blízko Prahy a když jsem tam před 15-20 lety začínal, tak si pamatuju, jak mezi jednotlivými poli typicky rostly náletové keře bezimek. To je kez, který roste prakticky všude, lidé to znají a ty moderní postřiky zemědělské jsou tak agresivní, že to nepřežije ani ta bezinka. Všechny tyhle ty náletové keře, které se udržovaly na těch souvratích mezi jednotlivými poli, tak si zmizely. My jsme všechnu tuhle tu zeleň v té krajiny dostali pryč. Dneska to jsou vlastně monokulturní lány, kam svítí sluníčko, kde není jediný bod, který by vlastně poskytoval nějakou úlevu, nějaký stín. A dokud my nezměníme myšlení a nezačneme v té krajině něco dělat, tak se to sucho nemá šanci změnit. To není tak, že tady vzniklo nějaké sucho a nikdo za něj vlastně nemůže, nebolo jsme v křesťanském rádiu, takže za něj může pámbu, protože málo prší. To je přesně naopak. Ta příroda nám vrací jenom to, co my jsme s ní udělali a bohužel tady musím říct, že já pocitu zklamání třeba i ze strany církví, protože mnoho lidí si myslelo, že když církve dostanou zpátky pole a lesy, takže to bude právě lídr v tom, aby ukazoval, že se dá v té krajině hospodařit jinak. slyším předsedu České biskupské konference arcibiskupa Graubnera, jak se nemodlí za sucho. No jo, ale Olomoucké arcibiskupství dostalo 15 000 hektarů polí zpátky a 42 000 hektarů lesů. A skutečně vidíme, že na těch jejich polích a na těch jejich lesích se hospodaří jinak, že se tam obnovují e, třeba ty moksady, nebo že v lesích, které sežral kůrovec, e, tak je nechávají e, přirozené obnově lesa, což je jediný způsob, jak, jak vytvořit ten zdravý a odolný les do budoucnosti, byť to teď v krátkodobém horizontu stojí velké peníze. Takže já si myslím, že ta změna musí přijít z nás, musí přijít v našem myšlení. Proč se
1: to českým město mě zaujalo to, jak jste mluvil, že ani církvím se nedaří po navrácení právě majetku stát se v, tom, v této oblasti lídrem a ukazovat cestu. Proč tomu tak
4: je? Já se obávám, že je to o tom krátkodobém myšlení, že já z těch polností nebo z těch lesů chci rychlý a krátkodobý zisk. A ono se to vždycky vím z těch lesích, se nám to vymstilo prostřednictvím Kůrovce, e, v těch polích. tam se nám to vymstí tím, že nastává obrovská eroze, že jsme tu půdu prakticky zničili tak, že dneska je to jenom substrát, který drží kořenový systém, ale vlastně jsme z něho vydolovali naprosto veškeré živiny a co tam nenalejeme chemicky, tak to v té půdě není, zabili jsme Veškerý hmyz, zabili jsme všechny volně rostoucí plevelé, rovně, volně rostoucí traviny, kterými se mimochodem třeba ta volně žijící zvěř živí. A ta příroda nám to vrací. A my, chce, my z nich chceme mít krátkodobě finanční efekt, ale když bychom dostali tu odvahu, že teď na určitém období třeba proděláme, tak ale ona nám to v dlouhodobém horizontu nám to samozřejmě vrátí, protože přirozeně obnovený les je nesrovnatelně vitálnější, než bude monokulturně vysazený hospodářský les na nějaké planíně, tak jak to děláme. Pole, do kterého vrátíme vodu a do kterého vrátíme ten přirozený život, i včetně těch mikroorganismů a a drobných organismů a podobně, tak bude samozřejmě nesrovnatelně vitálnější, než je ta chemická, vlastně umělá krajina, která nás odklopuje teď. Ale jde o to vlastně udělat ten první krok a říct si ano, já tam v té krajině budu hospodařit s dlouhodobým výhledem. Já mám několik přátel, které to ekologické zemědělství, byť je ten výraz trochu zprofanovaný, provozují dlouhá léta a skutečně té krajiny přijedete a vy na první pohled vidíte, že je tam něco jinak. My jsme tam přivezli naše malé dcery a oni najednou viděli louky, které byly uprostřed léta rozkletlé a hrály všemi barvami. A byli z toho úplně nadšené. Přijeli jsme k, k poli, které rozhledalo vlčími máky. Já si pamatuju, když jsem byl malý kluk, tak to byl úplně normální pohled, že v poli tak ty máky. Zkuste dneska na poli najít vrčí máky nebo chrpy třeba. Ta krajina se strašně rapidně změnila a my si to často bohužel ani neuvědomujeme.
1: Říká myslivecký hospodář Martin Horálek, díky za váš čas a a za slova. Mějte se hezky naslyšenou.
4: Mějte se moc hezky naslyšenou.
1: Posloucháte dopoledne s proglasem, věnujeme se v něm dnes přírodě a ekosystému. Včely jsou naprosto nezastupitelný druh hmyzu, kterému vděčíme za to, že máme co jíst. Spolu s ostatním hmyzem patří k opilovačům rostlin. Když si představíme, kolik úrody zemědělských plodin je závislých na opilení, dojde nám, že bez pracovitých včel by se naše situace dramaticky změnila. Na našem stole by zmizela celá řada potravin. Už vědec Albert Einstein přišel s teorií, že pokud vyhynou včely, lidstvo je přežije jen o čtyři roky. Přesto včely a dalších, další mizí druhy ubývají. Jakou budoucnost má české včelařství? Na to se ptáme Jarmily Machové, předsedkyně Českého svazu včelařů. Dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne. Paní Machova, no, tak. Ano.
1: Dovolte první otázku. V rámci Evropské unie jsme co do počtu včelařů na třetím místě. Zdá se, že včelařství má u nás budoucnost. Je tomu skutečně tak?
5: Ano, určitě je tomu tak. Myslím si, že české včelařství, ať je krize ve včelařství, je v celém světě. To můžete slyšet z médií, jak ubývají včely v Americe a, a i v Evropské unii, ale my na tom zase tak špatně nejsme jako české včelařství. Je pravda, že jsme tak asi na třetím, čtvrtém místě v Evropské unii, co do počtu členů i, i co do zavčelení naší republiky. Jsme tak na tom třetím místě, takže u nás máme v Čelstev si myslím na ty současné podmínky, které nám příroda zemědělství dává dostatek.
1: Teď asi tak klíčová... Jestli můžu říct od...
5: nějaká čísla, Určitě. tak Česká republika má v současné době 59 tisíc čelařů, povatelů, Ale třeba v roce 2008 jsme měli jenom 45 tisíc, takže vidíte, že že narůstáme, že nám členové přibývají a že tady si myslím, že nemusíme mít strachu od české včelařství.
1: Čím je ten nárůst od roku 2008 nebo obecně v posledních letech zajištěný? Proč včelařství získává na popularitě?
5: No, tak vidí v tom lidé trošku únik z toho všedního života a z toho přetechnizování, a je to takový návrat k přírodě, ta včela přece jenom je to hmyz, který si moc neochočíte, musíte se spíš přizpůsobovat jemu, než on vám. Takže v tom hledají takový ten volný čas, který bude smysluplně naplněný. Takže máme i víc mládeže děti, přibývají nám mladý. Takže my jsme celkem spokojeni k tom vývoji.
1: Jak to v ovlivňuje sucho, které už poněkali KT za sebou prožíváme, může to mít likvidační charakter do budoucna.
5: No, je to jeden z faktorů, který určitě nepřispívá včelám, včelářství, protože když máte sucho, tak není vláha, rostliny kvetou méně, některé nevykvetou vůbec. Nektar je zaschlý, včely nemají co nosit a samozřejmě ta snůžka potom se na tom odráží. Takže sucho samozřejmě vůbec nepřispívá k tomu, aby, aby to včelářství se rozvíjelo.
1: Zároveň mě zajímá, jaký vliv má vlastně na potravu včel skladba zdejší krajiny, protože ta se za několik desetiletí posledních měnila dost rychlým tempem.
5: Ano, to máte pravdu. Příroda je úplně jiná, než bývala před nějakými třiceti lety. A bohužel se to odráží právě i, i na těch včelách, protože včely nejenom, že sbírají nektar, ale potřebují ke svému životu pil a pil to je vlastně výživa. A jestliže nemají pestrý ten pil, mají třeba jenom jednostraný, když máte všude kolem třeba pole řetky nebo i jiných plodin a nemají možnost, nemají do letu nějakou snůšku výraznou, jiné, jiné rostliny, takže to je taková monodieta. A ta určitě nepřispívá. Ani člověku nepřispívá, když by měli zvění vajíčka. Potřebuje taky testrou strahu ke svému životu. Takže tohle ovlivňuje ten život těch včel v tom, že potom samozřejmě ta podvýživa se tady vyskytuje, ta obrany schopnost a pak se rozvíje i ty nemoci, který nás trápí. Takže určitě má to velký vliv. Ta uživnost krajiny vůbec, aby se ty včely uživily, Jo, z toho, co ta republika nabízí, ty porosty dávají, tak se nám rapidně snižuje. Když bych řekla zase příklad, tak v roce 1990 jsme zazimovali v České republice něco přes 800 tisíc čelstev a uživili se. No, byla tady ta snůžka, bylo tady co, co zpracovávat. Ale bohužel dneska máme něco pár tisíc do 650 tisíc čelstev zazimováno v minulém roce a už jsou tady v některých oblastech problémy, aby se ty včely uživili.
1: Vy jste nedávno, a tím přejdu k trochu dalšímu tématu, vy jste nedávno na vašich stránkách Českého svazu včelařů zveřejnili zprávu, že se na naše území blíží obávaná sršeň a získá. Jaká může napáchat škody tato právě?
5: No a stršeň a to je vlastně nepůvodní invazivní druh, který se dostal e, do Evropy, do Francie asi před 15 lety, s zásilkou Bunzají na lodi a rozšířil se, ohromným tempem se šíří po celé Evropě, v současné době je v Německu. A je to stršení, která, na kterou naše včely nejsou zvyklé, neznají, prostě se nepatří, jo, tato, tento hmyz, tudíž se mu neumějí bránit a jsou schopní pár jedinců zlikvidovat celý, celý, včel, celý včelstvo, jo, celý úr. Takže je to ohromná hrozba. Zatím v České republice není a ty země, kde už je, tak se snaží se nějakým způsobem bránit, ale moc to, moc to nezabírá. Likvidace těch hnízd, vyhledávání hnízd, pálení, nějaké lákací e, pasty, aby se tam nalákaly e, samičky, e, tak e, sice nějak, nějaké výsledky to má, ale nejsou velké. Takže je to, je to problém, e, ta včela potřebuje tisíce miliony let, aby, aby našla nějakou zbraň proti takovému predátoru a to bohužel <laughs> vše včeli to neumí. Na proglasování ne, ani nějak připravit, na to je to hmyz. Jo. Všichni se mě ptají, jak se připravujete na to, až přijede nám ta, ta seššej. Těžko se na něco takového připravit, protože je to hmyz a to prostě ty, stanice, ty, ty hranice nezavřete.
1: Rozumím tomu. Na proglasuje naším hostem teď Jarmila Machová z českého svazu v Čelařů. E- my už se pár let setkáváme s trendem včelaření ve městech. Ulice se třeba na střechy. Odborníci se shodují, že včely v městských aglomeracích mají pestrou nabídku stravy ze zahrádek a parků. Je to podle vás jedna z cest, jak pomoci ekosystému? Nebo je to spíš kapka v moři?
5: Je to spíš takový módní trend. Jo? Není to nic, co by ten ekosystém nějakým způsobem nějak zlepšilo. Lepšilo. Je to... Je to pro některé instituce, které si nechali na, na střechy hotelů nebo e, nějakých úřadů dát e, včely, tak je to takový i pr Je pravda, že ta snůška třeba v Praze je nádherná. Tady máte ty lípy, e, petřín zarostlej, parky, jak jste říkal, Úžasná snůžka, nejsou tu pesticidy, neošetřuje se tady, takže ty včely jsou v pohodě a spokojené. Takže já si právě myslím, že v Praze by chtěl včelařit každý, jak se říká o Buděvici, kdyby se chtělo každému bydlet. A takže ano, pro včely je to, je to super a med je výborný. Městský med je skutečně lahodný a výborný. Co tady je akorát, co mě trošku vadí, že na těch střechách chovatelského lediska ty včely někdy trpí. Je tam větrno, pere tam sluníčko, jsou tam třeba plechové střechy, kde se to odráží. Takže tady je potřeba, aby ten včelař, který se stará o ty včely, aby udělal všechna opatření, aby schovatelského lediska jim zajistil to prostředí, které oni potřebují, aby tam netrpěli ale jinak proti městskému včelaření vůbec nic nemám. Je to zase něco nového, co ty lidi zabaví a rádi zase pomůžou těm včelám i v těch městech.
1: Tak se těším, až ochutnám nějaký městský med. Moje poslední otázka a vlastně dost klíčová vzhledem k tomu, o čem jsme se bavili, celou první půlku našeho rozhovoru a to je sucho, které třeba nějak dopadá na včely. Jak můžeme včelám a potažmo včelařům na našich zahradách a zahrádkách pomoci jako běžní, běžní lidé? Jsou nějaké postupy?
5: No, e... Různé obchody se semeny prodávají i takové té piklíčky se semínky k zasazení pro opilovače. To není jenom pro včely, ale to je i pro čmeláky, pro motýly. Jo, takže kdo má zahrádku, kdo má kousek nějaké půdy, budeme rádi, když tam vysejete... Takové ty směsi pro opilovače, aby včely e, měly nějakou snůžku, zvláště v podletí, kdy už je všechno odkvetlé a už spíše dozrávají plody. A už toho moc přírodně není. Ty včely potom hledají slídí a m, budou, budou rádi, když najdou takovou e, část, takovou část tedy té zahrádky, kde, kde budou mít nějakou tu snůžku. Ono mít vymbladonský právník a, dejme tomu, tu je zastřížené pěkně, to je pro včely poušť. E, ještě bych chtěla apelovat i na ty, kdo mají louky, mluvilo se tady o loukách rozkvetlých, jak je to nádherný, aby je nesekali před rozkvětem. Kolikrát se stane, že paní nevykvete, už se to seká a potom ty opilovače nemají kde co, e, jakou obživu najít. Co se týče i zemědělců, tak zemědělci zase mají dotace, aby vysévali vysévali biopásy, nektarodárné, krmné, jakékoliv, Zase je to potřeba, aby i zemědělci se trochu starali o ty včely, protože včely
1: pomáhají jim. Tak tolik Jarmila Machová, předsedkyně Českého svazu včelařů. Díky moc za rozhovor a přeji českým včelám i i vám, včelařům, vše nejlepší. Mějte se hezky naslyšenou. Děkuji a nashledanou. A za chvíli už nás čeká poslední rozhovor dnešního dopoledne s Proglasem. Budeme se bavit o vyhodnocování dopadů sucha na divoce rostoucí rostliny a volně žijící živočichy na lokalitách Lužních lesů Jižní Moravy.
0: Dopoledne s Proglasem
1: Čeká nás poslední rozhovor dnešního dopoledne s proglasem. Lenka Bartošová z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky se věnuje vyhodnocování dopadů sucha na zemědělství a ovocnářství. V rámci své další vědecké činnosti se věnuje studiu fenologie, tedy monitorování a vyhodnocování dopadů klimatických změn na divoce rostoucí rostliny a také volně živící živočichy na lokalitách lužních lesů Jižní Moravy. Zároveň zodpovídá za provoz webového portálu fenofáze.cz, který se monitoringu nástupů fenologických fází věnuje plošně v průběhu celého vegetačního období. Úzce spolupracuje s farmáři a zástupci zemědělské praxe. Pani Bartošová, dobré dopoledne. Dobrý den. Jak už v úvodu zaznělo, tak vy dlouhodobě sledujete Jižní Moravu. Jaká je tam nyní situace v souvislosti se suchem?
6: Tak Jižní Morava trpí suchem dlouhodobě a to rok bohužel není výjimkou. My na našem portálu interscho.cz monitorujeme už od konce března a výjimečné a místy je to až extrémní sucho. A to jak v povrchové, tak i v hlubší vrstvě půdy do jednoho metru. Srážky, které přišly včera a očekáváme ještě dnes nebo zítra samozřejmě situaci pomůžou. Ale bohužel nějak výrazně. Když se podíváme na předpověď, tak to ukazuje, že půda by v dalších dnech měla i nadále trpět nedostatkem váhy.
1: Tak já jsem se právě podle, podle portálu Intersucho orientoval a zjistil jsem podle informací, které tam máte, že do deseti dnů by se měla vlastně ta situace navrátit do, do toho stavu před těmito dešti. Tak, To je opravdu takové množství deště, které jsme tedy aspoň tady v Brně zažili tak málo. Jak dlouho by třeba muselo pršet, abychom se dostali na nějakou únosnou hranici?
6: Ono je vlastně, ten současný stav je vlastně způsoben tím, že jsme měli velice mírnou zimu. Nebyl téměř žádný sníh, takže ten půdní profil se nedoplnil. Během předcházejících měsíců nebo týdnů byly také na mnoha místech srážky téměř nulová, nebo velice minimální. Takže e, ty deště, které přišly v posledních dnech, prostě nebyly dostatečné. Aby jsme se dostali do nějakou rozumnou úroveň, není úplně jednoduché jednoznačně říct, ale musely by to být opravdu srážky řádově v několika dnech. Měli více
1: i týdnech. Tak od deště pojďme dál, ale samozřejmě stále v jeho souvislosti. Zemědělské půdě často hrozí poškození větrnou erozí, což je doprovodný efekt zvyšujícího se sucha. Jak velký je to problém?
6: Eroza je poměrně výrazný problém. V podstatě můžeme říct, že eroze je problém číslo jedna v České republice pro, pro naše půdy. Nejedná se pouze o vámi zmiňovanou větrnou erozi, ale významným problémem je také vodní eroze. Ty hlavní negativní dopady eroze jsou ty, že vlastně půda ztrácí svoji povrchovou vrstvičku, ornici, tu nejúrodnější část stává se náchylnou k dalšímu poškozování, ztrácí své fyzikální, chemické vlastnosti, půda přichází o organické látky, stává se více utuženou a celkově ta její úrodnost výrazně, výrazně klesá.
1: Tak teď pojďme k, vaši, k vašemu oboru. Fenologie je vědní jední disciplína, která se zabývá studiem časového průběhu periodicky se opakujících životních projevů, takzvaných fenologických fází. Rostlin a živočichů v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí. Vy vysledovala jste nějaké zásadní změny v chování rostlin v posledních suchých a horkých letech?
6: Ano, my v fenologii sledujeme dlouhodobě, posluchači se můžou podívat na naše webovky fenofáze.cz, které už jsme zmiňovali, a my nesledujeme jenom právě v těch posledních letech. Já se na to zkusím podívat trošičku z širšího úhlu pohledu. My máme pozorování již od 50. nebo 60. let minulého století, a to díky spolupráci s již bohužel zesnulým panem docentem s Bauerem z Mendelovy univerzity, který sám sledoval fenologické fáze v dužních lesích. A my vlastně v současné době na to jeho práci navazujeme. Máme tedy dlouhodobé řady a můžeme vidět celkem zřejmou odezvu rostlin na to měnící se počasí nebo jednoduše řečeno na zvyšující se teplotu. Když to řeknu úplně jednoduše, tak například trašení listových půpenů, u lip, u javorů nebo třeba kvetení meruněk, kvetení třešní se posouvá do dřívějšího data Průměru je to o 10 až 14 dnů oproti právě těm 50. a 60. letů minulého století. Ale u některých druhů vidíme ten posun třeba až o 16 nebo 17 dní. No a když se podíváme tedy třeba například na tenhle letošní rok, který je poměrně, má poměrně vysoké teploty, tak když se podíváme na fenologické fáze, které jsme už to zaznamenali, tak téměř všechny, nemůžu říct, že všechny, ale téměř všechny proběhly o několik dnů dříve, než je, než je dlouhodobý průměr.
1: Tak to byly rostliny. Jak je tomu u zvířat? Pozorujete změny v chování i zde?
6: Ano, v živočišné říši se zaměřujeme na ptačí populace, sledujeme hnízdění u ptačích druhů, u sýkora, nebo také brhlíků. A ta reakce v živočišné říši je velice podobná v té reakci v rostlinné říši. Vlastně všechny ty hnízdní páry jdou do reprodukce. O několik dnů třetivé, zase když to porovnáme s 50. a 60. roky minulého století, ten posun je zase zhruba o 10 až 14 dnů.
1: Moje poslední otázka. Monitorování fenologických fází je důležité pro meteorologii, klimatologii i biologii. Získaná data se pak využívají v zemědělství, lesnictví nebo při předpovědi pilových alergenů v ovzduší. Může se do tohoto monitorování zapojit také laická veřejnost?
6: Ano, to je náš projekt FanoFáze.cz a stejné jmené webovky. My k tomuto monitorování zveme širokou veřejnost. Dobrovolníky spolupracujeme od loňského roku a v současné době fenologické fáze monitorují asi desítky dobrovolníků. Na do těch zmiňovaných webovkách se může zaregistrovat skutečně každý, kdo se do této práce chce zapojit nebo koho jednoduše řečeno zajímá příroda a kolem sebe sleduje. My monitorujeme základní druhy stromů, které jsou dobře rozpoznatelné, například lípy, javory, ale třeba také třešně ptačí nebo také polní plodiny. Sanofáze, které sledujeme, jsou poměrně jednoduché na poznání a zároveň se nabavují veškeré informace a jsme dobrovolníkům k dispozici za radami a z návody, aby ta jejich práce byla pro nás smysluplná a zároveň, aby je to samotné bavilo.
1: Říká Lenka Bartošová z Ústavu výzkumu Globální změny Akademie věd České republiky. Díky moc za váš čas pro vysílání proglasu a těším se někdy příště naslyšenou.
6: Moc děkuji za pozvání a vás i posluchače.
1: A to je z dnešního dopoledního pořadu proglasu vše. Někdy příště se těším s vámi naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.